0: Mich hat in der Zeit aber schon Klimawandel besorgt. Und ich habe mich gefragt, ob die Psychologie mich auch dazu beitragen kann, weil damals schon so der Ruf der Naturwissenschaften kam, dass es irgendwie auch so ein Verständnis dieser Phänomene aus sozialwissenschaftlicher Sicht braucht, weil die Fakten ja eigentlich klar sind und auch kommuniziert werden, aber ein gesellschaftlicher Wandel noch nicht so recht in Gang zu
1: kommen scheint. Wo würdest du denn sagen? Liegt so individuelle Verantwortung und wo hört die vielleicht auch auf?
0: Ich finde es eine schwierige Frage, aber ich finde es großartig, dass du sie stellst, weil ich finde, wir sollten sie stellen und vor allem auch als Psychologinnen so ganz arg auf dem Schirm haben, weil ich glaube, dass man als Psychologin, als Umweltpsychologin auch ganz arg aufpassen muss, nicht dazu beizutragen, dass die Klimakrise als individuelles Problem verursachtes Problem und auch bewältigbares Problem dargestellt wird.
1: Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast. Hallo, willkommen im Geistreich. Ich sitze hier heute mit marie und unserer Gästin Laura Loy, die wir gleich noch vorstellen. Erstmal herzlich willkommen, Laura. Vielen Dank. Ja, und wir sprechen, wie schon die letzten Folgen, über ein Thema, was gerade super, super gesellschaftlich relevant ist. Ich habe zu dem Thema Klimakrise, um das es heute auch gehen soll, wie, glaube ich, viele andere momentan so ein Jetzt-oder-Nie-Gefühl. So ein Gefühl von, wenn jetzt nichts passiert, dann passieren andere schlimme Dinge. Und das ist ja ein Thema, wo sehr viele Wissenschaften im besten Fall zusammenspielen. Und wir stellen heute unserer Gästin die Frage und reden gemeinsam darüber welche Rolle die Psychologie denn bei der Bewältigung der Klimakrise spielen kann. Und ich bin selber richtig gespannt, weil im Gegensatz zur letzten Folge, wo wir ja über Diskriminierung gesprochen haben, ich auch so Neuling bin auf diesem Feld. Und du, marie Wie, du hast schon richtig Ahnung auch, oder? Also was heißt richtig Ahnung? Ich glaube, im Gegensatz zu Laura weiß ich da jetzt
2: noch sehr, sehr wenig. Aber ich kenne tatsächlich auch Laura über meine Beschäftigung mit dem Thema Umweltpsychologie. Und zwar habe ich bei dir, Laura, ein Praktikum gemacht in der AG Umweltpsychologie an der Uni Koblenz-Landau. Da ist nämlich Laura wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und so zum Einstieg wollte ich dich da auch erstmal fragen, Laura, warum bist du Umweltpsychologin geworden und was machen Umweltpsychologinnen so? Ja, das ist eine gute Frage. Also der Ausgang ist, glaube ich, echt ein sehr persönlicher. Also,
0: ich habe ganz klassisch Psychologie, noch auf Diplom studiert in der Uni Konstanz. Und ähm, mich hat in der Zeit aber persönlich tatsächlich schon. Klimawandel und so die globalen Veränderungen der Umwelt besorgt. Und ich habe mich gefragt, ob die Psychologie mich auch dazu beitragen kann, weil damals schon so der Ruf der Naturwissenschaften kam, dass es irgendwie auch so ein Verständnis dieser Phänomene aus sozialwissenschaftlicher Sicht braucht, weil die Fakten ja eigentlich klar sind und auch kommuniziert werden, aber im gesellschaftlicher Wandel noch nicht so recht in Gang zu kommen scheint. Und dann habe ich äh, beschlossen, dass ich versuchen möchte, meine Diplomarbeit in die Richtung zu schreiben und habe mich dann so in der Sozialpsychologie angedockt. Ja, und damals habe ich mich mit der Frage beschäftigt, auch so ein bisschen aus äh, aktuellem Anlass, dass es in meinem Umfeld viele Leute gab, äh, die gesagt haben, ich würde eigentlich gern weniger Fleisch essen. Das kam dann nämlich so auf, auch als ökologisches Thema. Aber irgendwie fällt es mir total schwer. Wann war das? 2011, genau. Ja, und an dem Lehrstuhl, da ging es eben so drum, ähm, Strategien zu entwickeln, wie man Vorhaben in die Tat umsetzen kann. Und dann habe ich eben meine Diplomarbeit so dort angesiedelt, also eine Motivationsstrategie sozusagen untersucht, wie man so das Vorhaben, weniger Fleisch zu essen, in die Tat umsetzen kann. Genau, und irgendwie hat mir das halt voll Spaß gemacht zu forschen. Ich fand das super interessant und habe dann eben beschlossen, auch in der Forschung zu bleiben und war dann nach dem Studium in Magdeburg. Das ist so ein bisschen eine Hochburg der Umweltpsychologie damals gewesen und auch immer noch. Also das ähm, ist auch der Standort, wo man tatsächlich Umweltpsychologie studieren kann als expliziten Master. Also ich habe das einfach für mich dann so weiter verfolgt. Und Jetzt bin ich offiziell in der Umweltpsychologie
2: angekommen, sozusagen in Landau. Ja, super spannend, mal so ein bisschen zu hören, wie so die umweltpsychologische psychologische Forschung aussieht. Darum geht es aber gar nicht äh, rein in unserem Podcast heute, sondern ja auch darum, wie können wir unser Umweltverhalten beispielsweise verändern. Da ist es auch interessant, sich nicht nur auf das individuelle Verhalten, wie zum Beispiel jetzt, was kaufe ich ein, zu fokussieren, sondern auch vielleicht was gesellschaftliches. Wie kann man kollektives Umweltverhalten ansprechen, anders gestalten? Stichwort Price for Future zum Beispiel. Und die Klimakrise ist ja schon lange ein großes Problem. Du, Laura, hattest es damals schon während deinem Studium irgendwie auf dem Schirm. Und woran liegt es, dass wir nicht alle schon längst Umweltaktivisten sind? Also da kommst du jetzt sozusagen zur Frage,
0: was bedingt Umweltverhalten oder was motiviert Menschen zu Umweltverhalten? Und da kann man sagen, das ist nicht so ein Knopf, den man drückt und dann geschieht, sondern... Das ist eigentlich das Ergebnis der bisherigen Forschung dazu, dass es eben einfach ganz viele Beweggründe gibt, auch ganz viele Hindernisse. Also ich finde, es ist ganz hilfreich, so erstmal als grundlegende Antwort auf die Frage, ja, sich vorzustellen, dass es so drei große Blöcke sind, die wichtig sind. Also einmal so diese psychologische Komponente, die Motivation, eben tatsächlich sowas wie Werte, Einstellungen, Normen, also zum Beispiel ähm, ja die Einstellung gegenüber politischen Maßnahmen kann es sein, oder auch wenn man aufs individuelle Verhalten guckt, die Einstellung über, gegenüber verschiedenen Verkehrsmitteln, also Fahrrad versus Flugreisen und so weiter. Aber natürlich ist unser Verhalten eben nicht nur durch unsere Motivation bedingt, sondern auch durch, das würde man jetzt nennen, Gelegenheiten, also externe Bedingungen, in welcher Infrastruktur bewege ich mich, welche Bedingungen finde ich vor. Und zum Beispiel hat jetzt die Fridays-for-Future-Bewegung einfach auch mehr Bedingungen geschaffen, um so aktivistisches Verhalten zu zeigen, weil sie organisieren die Demos. Also es gibt jetzt viel mehr Möglichkeiten, auch als Bürgerin präsent und öffentlich aktiv zu sein, als noch vor ein paar Jahren. Der dritte große Block, den könnte man jetzt nennen Fähigkeiten, also auch sowas, was ein schon auch bei uns im Individuellen liegt, aber was halt auch sehr durch unsere Struktur geprägt ist. Also welches Wissen haben wir? Kriegen wir das überhaupt mit, dass solche Demos sind? Verstehen wir den Hintergrund? Wie ist überhaupt unser Wissen über den Klimawandel und dessen Auswirkungen? Und auch, ja, haben wir Ressourcen, uns zu engagieren? Also haben wir zeitliche Ressourcen zum Beispiel? Genau. Also, ich finde, das ist immer so ganz hilfreich, so als Hintergrundmodell. Das ist tatsächlich auch so ein psychologisches Modell, das Motivation Opportunity Ability Modell. Also, wir brauchen Motivation, Gelegenheiten für Verhalten und Fähigkeiten. Und da kann man dann jetzt noch ganz viele Details sozusagen sich auch anschauen.
1: Du hast ja einfach schon super, super viele Themen jetzt so kurz aufgegriffen. Du hast direkt am Anfang von dem Motivationsthema gesprochen. Gerade im Zusammenhang mit Fleisch das ist es ja vielleicht einfach so eine Frage, die sofort aufkommt, auch so in, in Alltagsunterhaltung über Klima, so wer, wer ist wie und dann eben gerade noch die Gelegenheiten und Fähigkeiten dazu, wo würdest du denn sagen, liegt so individuelle Verantwortung und wo hört die vielleicht auch auf? Das ist jetzt eine richtig schwierige Frage noch direkt im Einstieg, aber es ist so die Hauptfrage, die mich immer wieder beschäftigt in Bezug auf Umweltpsychologie.
0: Ja, ich finde es eine schwierige Frage, aber ich finde es großartig, dass du sie stellst, weil ich finde, wir sollten sie stellen und vor allem auch als Psychologinnen so ganz arg auf dem Schirm haben, weil ich glaube, dass man als Psychologin, als Umweltpsychologin auch ganz arg aufpassen muss, nicht dazu beizutragen, dass die Klimakrise als individuelles Problem, verursachtes Problem und auch bewältigbares Problem dargestellt wird. Also natürlich ist es so, dass wir als Menschen dazu beitragen. Also wir tragen eben zu so CO2-Emissionen bei und verursachen damit den anthropogenen Klimawandel. Und wir können auch zur Lösung beitragen, aber eben vor allem als Kollektiv. Also das wird deutlich, ne, dass ein Einzelner natürlich gefühlt nichts ausrichten kann. Aber wenn viele ähm, ja, Aktivitäten zusammenkommen, dann ist doch der Einfluss enorm. Aber eben, und das habt ihr ja auch schon genannt, halt nicht nur in der Rolle als KonsumentInnen, sondern auch eben in dieser öffentlichen Verhaltensrolle als BürgerInnen, die wir die politischen Strukturen und Entscheidungsfindungen ja auch mit beeinflussen können. Und da kommt halt dann so dieses Wechselspiel total zum Tragen. Aber ich finde eben trotzdem, dass wir uns ja auch als Teil des Systems immer begreifen können und eben überlegen können, wie wir darauf eben trotzdem Einfluss nehmen können uns engagieren können für den von euch ja so angesprochenen Wandel.
1: Ja, das teilt so ein bisschen die Einflussmöglichkeiten auf in zwei Ebenen, oder? Also so eine, eine private Ebene, wo vielleicht auch der Konsum mit reingehört, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und einfach so Entscheidungen, die ich in meinem Alltag treffe, die mein Umweltverhalten betreffen. Und dann eben eine ganz andere öffentliche Ebene, wo vielleicht mein politisches Engagement, der Aktivismus, die, die Interaktion in der Gesellschaft mit reingehört.
0: Ja, genau. Also die Umweltpsychologie, äh, die ähm, teilt es tatsächlich oft explizit so auf. Also es gibt so eine Systematisierung von umweltschützendem ähm, Verhalten, die diese Aufteilung macht. Also einmal Verhalten im öffentlichen Raum oder in der öffentlichen Sphäre wird es oft genannt. Und da kann man dann nochmal unterscheiden, explizit aktivistisches Verhalten, wie zum Beispiel Teilnahme in Demonstru äh, Demonstrationen oder Unterschreiben von Petitionen oder auch Mitgliedschaft in Organisationen zum Umweltschutz und dann nicht explizit aktivistisches, aber dennoch öffentliches Verhalten, wie jetzt zum Beispiel eben die Unterstützung politischer Maßnahmen, unser Wahlverhalten oder auch, ob wir überhaupt bereit sind, zum Beispiel Steuern für umweltschützende Maßnahmen zu zahlen. Und auf der anderen Seite genau das private Verhalten. Ich glaube, so hast du es sogar auch genannt. Also das würde man auch sozusagen in der Wissenschaft so bezeichnen, dieses Verhalten in der privaten Sphäre, also welche Produkte wir kaufen, wie wir sie nutzen, wie wir sie entsorgen oder wie wir mobil sind, welche Verkehrsmittel wir verwenden, wie wir mit Energie und Ressourcen umgehen, so in unserem täglichen Leben. Und was ich auch ganz spannend finde, ich finde, das kann man auch so ein bisschen auf dem Schirm haben, das wird aber auch voll wenig untersucht. Und ja, ich selbst habe da auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich finde es trotzdem auch noch eine ganz spannende Ergänzung, dass in dieser Systematisierung auch noch unterschieden wird das Verhalten in Organisationen. Also zum Beispiel, was machen wir am Arbeitsplatz oder entscheiden wir uns explizit für einen Job, der dem Umweltschutz oder dem Klimaschutz zugutekommt und entscheiden uns vielleicht auch gegen Jobs, die das nicht tun. Sowas in
2: die Richtung könnte man auch noch so ein bisschen abgrenzen. Dazu noch eine Frage. Und zwar wäre jetzt, wenn ich meinen Fahrradhelm extra in der Vorlesung vor mich hinstelle, damit alle sehen, dass ich mit dem Fahrrad da bin, wäre das jetzt ein privates oder ein öffentliches Verhalten?
0: Das Verhalten an sich, dass du den Fahrradhelm dahinstellst, ist ja nicht das Umweltverhalten. Also das, was ich jetzt speziell als Umweltverhalten bezeichnen würde oder umweltschützendes Verhalten, ist ja tatsächlich das Fahrradfahren als Entscheidung gegen ein CO2-intensiveres Verhalten wie jetzt Autofahren. Aber das Verhalten, das du da zeigst, ist, das könnte man jetzt nennen als ja, so Modellverhalten oder auch einen ganz schönen Begriff, finde ich, du hinterlässt damit deine Verhaltensspur. Also du zeigst zum Beispiel durch diesen Fahrradhelm, dass du Fahrrad fährst und das dadurch wird dein Verhalten sichtbar für andere und auch irgendwie so eine sichtbarere oder präsentere Verhaltensoption. Also wenn man jetzt eben viele Leute mit Fahrrädern oder auch nur mit Fahrradhelmen sieht, dann hat man für sich vielleicht präsenter, ja stimmt, Fahrradfahren ist halt auch eine Option, um an diesen Ort zu gelangen offensichtlich. Genau, das ist zum Beispiel so ein Weg, um andere zu motivieren. Also würde ich so grob unter dem Schlagwort Modell sein, für andere Vorbild sein, für andere fassen.
1: Wenn du jetzt diese drei Ebenen nimmst, die wir gerade aufgemacht haben, also so privates Verhalten und gesellschaftliches und ich sage jetzt mal organisationelles Verhalten, was würdest du sagen, ist an der Stelle die Aufgabe von UmweltpsychologInnen? Wo lässt sich da was forschen, drehen? Wo wollt ihr hin oder wo möchtest du speziell hin? Also ich würde gar nicht sagen,
0: dass man sich dafür einen Bereich entscheiden muss. Also ich finde alle Bereiche eben total spannend und relevant. Man muss aber sagen, dass halt in der Vergangenheit vor allem über privates Verhalten geforscht wurde und ich eben mehr Forschungsbedarf sehe, um öffentliches Verhalten zu verstehen. Aber das kommt jetzt auch mehr in letzter Zeit. Ja, also es umfasst eben doch unser ganzes Leben irgendwie dieses Thema und es geht auch um, Lebensstil Und deswegen habe ich da jetzt gar nicht so eine starke Präferenz oder wird gar nicht eins hervorheben. Es ist mehr so, dass eben das öffentliche Verhalten vielleicht ein bisschen weniger gut verstanden ist.
1: Und wenn wir auf diese drei Bereiche von Umweltverhalten schauen, kannst du uns einen Überblick geben, was so Einflussfaktoren sind? Was quasi bedingt, ob sich Menschen in diesen drei Bereichen jetzt umweltschädlich oder umweltfreundlich verhalten?
0: Puh, ja, also da kann man echt ausholen. Ich kann mal so ein bisschen erzählen, das ist dann sicher nicht der vollständige Überblick, weil es gibt echt ganz viel, was da erforscht ist. Ich kann ja einfach mal versuchen, so ein paar Sachen zu nennen, die eben ja, in Überblicksarbeiten auch so als besonders wichtige Faktoren vielleicht rauskommen. Erstmal ist es natürlich recht intuitiv, dass es ähm, für uns wichtig ist, dass wir über Umweltprobleme Bescheid wissen. Also dass man Wissen hat überhaupt über die Klimaproblematik zum Beispiel, also versteht, was ist der Klimawandel überhaupt und was verursacht den und welche Konsequenzen hat der. Dann eben auch so konkret weiß ja, mit welchen Verhaltensweisen kann ich denn zum Klimaschutz beitragen. Also dass ich zum Beispiel weiß, dass Flugreisen mehr CO2 verursachen als Autofahren oder als, um, noch besser wäre Zugfahren zum Beispiel. Genau, also das ist so der Bereich Wissen oder auch Problembewusstsein, wird man es nennen. Das ist ja natürlich auch der so Bereich, der so viel im Bildungssystem auch angesprochen wird, in der Bildung für nachhaltige Entwicklung und so. Und da hat man aber eben herausgefunden, ja, dass das einfach auch nur ein Teil ist. Also oft wird ja auch alle Anstrengungen da so rein gesteckt sozusagen in die Aufklärung und in die Bildung. Aber eben die Psychologie zeigt dann eher, dass es halt einfach auch noch... Einige andere Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Ist
1: das so ein bisschen das, was man so als, ich sag jetzt mal, Öko-Tipps kennt? Das ist immer so ein bisschen mein Eindruck, wenn es so um so Klimaverhaltensforschung geht, dass oft am Ende so ganz viele Tipps stehen. So, so solltest du dich ernähren, so solltest du Verkehrsmittel nutzen, so solltest du deinen Alltag gestalten. Ja, da habe ich diesen Eindruck, da ist irgendwie ganz viel passiert und frage mich auch ein bisschen, was also so was machen wir damit?
0: Da kann man sich natürlich informieren in solchen Listen oder man kann zum Beispiel, wenn ein jetzt speziell auch der Einfluss aufs CO2 interessiert, so CO2-Rechner machen. Das ist informativ, um auch so einen Eindruck davon zu bekommen, welchen Impact hat denn überhaupt was. Also um zu sehen, dass einfach auch manche Verhaltensweisen besonders starken Einfluss haben im Vergleich zu anderen. Genau, also eben Ernährung habt ihr angesprochen oder Flugreisen haben halt zum Beispiel einen größeren Einfluss, als jetzt eine Glühbirne auswechselt. Ja, und da könnte ich jetzt nicht ganz viel zu erzählen. Also es gibt einige Forschungen, die ähm, sich der Persönlichkeit widmet. Also so ganz klassisches psychologisches Thema. Und man weiß zum Beispiel, dass so eine Offenheit für Erfahrung, ein Interesse an Neuem, so eine Neugier damit zusammenhängt, wie umweltschützend man sich verhält. Ich finde das ganz spannend, weil das weist vielleicht so ein bisschen auch in eure Fragestellung des Wandels. Also inwieweit hat man auch Interesse oder Neugier oder Lust auf gesellschaftlichen Wandel? So in die Richtung könnte ich mir auch Zusammenhänge vorstellen. Das ist jetzt aber nicht so ähm, belegt. Man sieht einfach nur, dass diese Persönlichkeitseigenschaft zusammenhängt mit umweltschützendem Verhalten. Ja, dann total wichtig ist die Selbstwirksamkeit. Also ob Menschen das Gefühl haben, Sie können wirklich was tun, sie können beitragen, um Probleme, die sie sehen, zu verringern. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich den Eindruck habe, durch mein eigenes Handeln Einfluss zu nehmen auf die Klimakrise oder beziehungsweise die Bewältigung der Klimakrise oder auch anderer Umweltkrisen. Also dass ich die Fähigkeiten besitze, die Ressourcen besitze, das kann verschiedene Aspekte haben. Das wiederum kann auch beeinflusst davon sein, von einer sogenannten kollektiven Wirksamkeit. Also ob man so das Gefühl hat, auch als Gruppe, zum Beispiel als ähm, Mitglied von Fridays for Future, tatsächlich was ausrichten zu können. Und gerade weil der Klimawandel ja so ein großes Problem ist, ist diese... Gruppenerfahrung dann auch besonders ähm, hilfreich, um so eine eigene Wirksamkeit entwickeln zu können. Also, dass ich zum Beispiel mich als Teil einer Gruppe fühle, so das Gefühl habe, gemeinsam können wir da was voranbringen und dann fühle ich mich oft auch als Einzelperson ähm, wirksamer dazu beizutragen, weil ich eben sehe, okay, es ist vielleicht nur ein kleiner Beitrag, den ich hier leisten kann, aber doch ein Beitrag von vielen und im
2: Großen und Ganzen geschieht dann vielleicht was. Würdest du sagen, dass das auch so wichtig ist, um dann überhaupt sich umweltfreundlich zu verhalten? Sowohl jetzt ein Umweltbewusstsein als auch so eine Selbstwirksamkeit oder was spielt da so noch rein? Genau, also das wäre jetzt so, so ein zweiter ähm, sehr wichtiger
0: Prädiktor würden wir sagen, also eine wichtige Voraussetzung für Umweltverhalten oder ein wichtiger ähm, Motivator die Selbstwirksamkeit. Ja, dann können es echt auch ähm, verschiedene andere Sachen sein, die man sich da anschauen kann. Also bestimmte Werte. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass Menschen sich umweltfreundlich verhalten, die nicht so viel Wert auf materialistische Aspekte im Leben legen. Also zum Beispiel sehr nach Geld, Status, Macht streben, sondern Menschen ähm, umweltschützender unterwegs sind, die es eher wichtig finden, Gemeinschaft anzustreben. Da ist so ein bisschen die ursache wirkungsrelation nicht so leicht zu untersuchen in der psychologischen Forschung von Werten, weil Werte einfach auch was sind, was sich nicht so schnell verändert. Also man findet schon, dass Werte bei Menschen einfach was sind, was sich wirklich so über ihr Leben entwickelt und dann irgendwie auch recht stabil ist. Aber dennoch wird im Kontext von Klimawandel und Co. ja auch sehr viel von Wertewandel gesprochen. Und da könnten solche Werte halt natürlich
2: auch besonders relevant sein. Auch natürlich ein Grund, weswegen es vielleicht auch so schwierig ist, so schnell so Änderungen herbeizuführen, weil es eben so sehr mit Werten verknüpft ist, das Umweltverhalten, oder?
0: Ja, genau. Ganz interessant ist auch, dass es zum Teil auch mit politischen Werten, verbunden ist und auch mit so einer politischen ähm, Polarisierung in manchen Ländern. Also zum Beispiel in den USA ist es ja so sehr stark so, dass wenn man Demokrat ist, dann glaubt man an Klimawandel und wenn man Republikaner ist, dann eher nicht. Also das ist ein bisschen platt gesagt und auch vereinfacht. Aber so eine Tendenz ist schon da, dass die politische Orientierung mit den Klimawandeleinstellungen verknüpft ist. Obwohl Klimawandel ja jetzt per se ein naturwissenschaftliches Thema und gar nicht Erstmal ein politisches Thema ist. Aber deswegen können politische Orientierungen eben auch Einfluss nehmen darauf, wie man mit dem Thema umgeht, welche Einstellungen man dazu hat.
1: Ja, gibt es Ideen dazu, was diesen Zusammenhang beeinflusst zwischen politischer Einstellung und Wahlverhalten und Einstellungen zu Klimaschutz? Was spielt damit rein? Was zu was so dieser Polarisierung geführt hat,
0: wenn das so deine Frage trifft, ist schon auch, wie das Thema kommuniziert wurde, nämlich als politisches Thema und dass eben dann Politiker bestimmte Orientierungen eher die eine Meinung vertreten haben und andere Orientierungen die andere und es dann irgendwie eben wie mental sozusagen verknüpft wurde, dass eben der Klimawandel ein ähm, politisches Thema ist. Also das hat wahrscheinlich echt mit der Art zu tun, wie das äh, von PolitikerInnen aufgenommen wurde in den Diskurs und
1: ähm, kommuniziert wurde. Ich finde, es ist eine total frustrierende Frage auch, weil mein Gefühl immer ist, es geht beim Klima, Klimakrisenthema ja auch ganz viel um Erhalt von dem, was schon da ist. Und die Frage, die ich mir häufig stelle, ist, warum ist es kein Thema, was konservative WählerInnen mehr auch irgendwie für sich beanspruchen? Wobei man ja auch genauso gut sagen kann, es geht um Wandel und es geht um Veränderung. Und na klar, also so, wenn wir uns die politische Landschaft anschauen, sind es eher linke, grüne Bewegungen, die halt hinter diesen Ideen von Veränderung und Wandel stehen. Aber das ist ein total spannender Punkt, weil ich gebe dir total recht, dass die Bewältigung der
0: Klimakrise überhaupt nicht abhängig davon ist, dass man den Wert des Wandels per se unterstützt, sondern eben durchaus auch mit, ja, wir können es mal konservativ ähm, labeln, äh, mit konservativen Werten wie ähm, ja der Bewahrung unserer Lebensgrundlage. Zum Beispiel auch mit Themen, die oft jetzt von vermeintlich konservativeren Personen auch als wichtiger empfunden werden, wie Gesundheit. Also es gibt einfach jetzt auch schon total viel Befunde dazu, natürlich wie der Klimawandel die Gesundheit beeinträchtigt und die WHO ja, kommuniziert es deswegen auch ganz stark. Ne? Also der Klimawandel ist nicht nur ein Umweltthema oder nicht nur ein Ökothema sondern ein Thema, das ganz viele Bereiche unseres Lebens und damit auch Werte wie Gesundheit oder Sicherheit oder was auch immer tangiert und deswegen auch aus einem unterschiedlichen Werte-Background als wichtig empfunden
2: werden kann. Ich glaube, da sieht man auch, was Kommunikation, also was, wie jetzt zum Beispiel Parteien Klimawandel labeln, wie sie es benennen, wie das Auswirkungen auf die Wählerschaft haben kann. Das Gefühl zum Beispiel, oftmals wird da von der wirtschaftlichen Perspektive dann von konservativer Seite drauf geschaut. Ah, die Wirtschaft, die muss doch weiterlaufen wäre das von Anfang an vielleicht eher so gesehen worden, wie wir müssen unseren deutschen Wald schützen und wir müssen schauen, dass gerade ältere Menschen, die unsere hauptfehlerschaft sind, dass es denen in ihrer Gesundheit gut geht, dann wäre sich vielleicht von Anfang an viel mehr dafür eingesetzt worden. Also genau, in die Richtung gibt es auf jeden Fall einige
0: Forschung. Also das, das Stichwort ist Value Framing. Also welche Werte stellt man in den Vordergrund, wenn man über das Thema kommuniziert und wer fühlt sich dann dadurch angesprochen. Und da ist aber dann auch immer so die Frage, also man kann ja dann zum Beispiel auch ja irgendwie ökonomische Vorteile von Klimaschutz sehr stark in den Fokus rücken, also sagen, dass man dadurch Geld spart und so weiter. Da ist aber dann durchaus auch Kritik möglich. Also einige kritisieren dann auch, dass man dadurch aber auch wieder so materialistische Werte als Begründung heranzieht und dadurch auch wieder so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass diese Werte halt auch die wichtigsten in unserer Gesellschaft sind, auf die wir vor allem Wert legen müssen und die wir berücksichtigen müssen und dann halt wieder diese grundlegend
2: wichtigen Werte in einer Gesellschaft auch so in Richtung Materialismus vielleicht gestärkt werden. Also, also super schwierig, wenn wir jetzt mal vom Thema gesellschaftlichen Wandel ausgehen. Zu was für einer Gesellschaft wollen wir uns hinwandeln und wollen wir dann um irgendwie den Wandel anzustoßen, auf den alten Argumenten beharren? Oder wollen wir von Anfang an was Neues implementieren? Nur das Neue implementieren ist ja ein bisschen schwieriger als irgendwie das Gewohnte irgendwie anzustoßen. Stichwort Gewohnheit ist ja wahrscheinlich auch was sehr Wichtiges, oder? Beim Thema Umweltverhalten.
0: Also wie wir uns schon immer verhalten, hängt auch ganz stark damit zusammen, wie wir uns jetzt und auch in Zukunft verhalten. Es ist ja einfach eine große Erleichterung für uns, auch so bestimmte Muster zu verfolgen. Aber ich finde auch, dass das oft ein bisschen so als Totschlagargument herangezogen wird. Also ich finde, so unveränderbar sind wir doch als Menschen jetzt auch wieder nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie es wie eure Erfahrung ist, aber es ist doch auch was, kann doch etwas total Spannendes sein. ich glaube, viele Menschen haben auch Lust, was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, dass man es das tatsächlich auch so individuell manchmal so ein bisschen als lähmend empfindet, aber eben, es gibt auch durchaus Möglichkeiten, Gewohnheiten hinter sich zu lassen und was Neues auszuprobieren. Und da ist vielleicht so als Stichwort, ähm, das ich gern aufgreifen möchte, so diese Vision. Du hast ja gefragt, wie, wie kommuniziert man denn den Wandel oder das, wo man hin will? Und ich glaube, das ist aus psychologischer Sicht auch super spannend, weil ich glaube, es ist überhaupt erstmal wichtig, davon so ein Bild zu entwickeln. Ich glaube, das hat einfach auch relativ lang gefehlt, so im Diskurs, dass man einfach sehr viel darüber gesprochen hat und immer mehr wusste, was ist das Problem, und vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, Lösungswege kommuniziert hat, also das und das sollten wir verändern, aber gar nicht so richtig das Ziel, also die Vision einer Gesellschaft, wie sie dann in Zukunft aussehen könnte. Und am besten halt auch einer schönen und lebenswerten Gesellschaft, ähm, die, die die Klimakrise bewältigt hat oder im Begriff ist sie zu bewältigen, die die Menschen eben erreichen wollen. Also wir brauchen schon so eine ähm, Vision eines Lebens, das wir erstrebenswert finden, um auch diesen Wandel zu unterstützen, denke ich. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es schon so, dass diese Bilder, finde ich, nicht so klar vor
2: Augen sind wie die Problembilder. Ich habe mal im, in einem Praktikum, es war im politischen Kontext, und da war es wirklich explizit, gab es dann Workshops zum Thema Geschichten erzählen. Wie kann man als Politikerin, als Politiker, wie kann man anfangen, Geschichten zu erzählen? Und das war bei uns Thema Umweltpolitik und da war es halt. Dann haben auf einmal alle angefangen, sich vorzustellen, wie 2030 in Berlin alle Fahrradwege ausgebaut sind, keine Autos mehr und alle sind froh, weil es frische Luft gibt und das kein Stau, kein Lärm, <lacht> ja. Genau, das hat sehr viel Energie freigesetzt auf jeden Fall.
1: Dann haben wir jetzt irgendwie auch schon richtig viele Punkte gesammelt, die so Umf Umweltverhalten bedingen können. Ich zähle nochmal kurz auf. Wir wir haben länger über Werte gesprochen. Persönlichkeit war irgendwie so ein Punkt, den man sich anschauen kann. Die Fähigkeit haben, überhaupt was zu ändern. Die Ressourcen haben, diese Veränderung zu leben. Und Visionen, wie, wie erzählen wir Geschichte, wie erzählen wir vielleicht auch grüne Geschichte, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu dem großen Punkt Selbstwirksamkeit. Da habe ich mir gerade so die Frage gestellt, auch im Zusammenhang mit Kommunikation, was passiert denn mit diesem Selbstwirksamkeitsgefühl, wenn wir als Individuen und als AktivistInnen feststellen, es verändert sich nichts. Ich hänge irgendwie Tag ein, Tag aus in dieser Idee drin. Ich möchte irgendwie grüne Veränderungen anstoßen. Ich gehe auf Demos, ich organisiere mich und mal so Szenario wir stellen uns vor, wir bekommen keine neue Bundeskanzlerin im September, sondern es wird irgendwie die CDU gewählt. Was würde passieren mit diesem Selbstwirksamkeitsgefühl? Was bedeutet das für die Klimakrise, wenn sich nichts verändert? Das kann natürlich das
0: Wirksamkeitsgefühl beeinträchtigen. Und dann ist es auch möglich, dass du die Motivation selbst sich zu engagieren, beeinträchtigt wird. Also es gibt eher die umgekehrte Forschung, dass wenn man eben als Gruppe Erfolg hat, dass dann die Selbstwirksamkeit steigt, also beziehungsweise diese kollektive Wirksamkeit, also das Gefühl, dass man als Gruppe was erreicht und das wiederum dann zu noch mehr Motivation, was zu tun führt. Aber ich glaube, die umgekehrte Logik macht dann eben auch Sinn dass wenn es gedämpft wird ne, und man ähm, scheitert mit Initiativen, dass es dann vielleicht auch so einen Rückschlag geben kann. Aber das lässt sich jetzt nicht so gut prognostizieren.
2: Das ist aber was, was ich auch sehr interessant fand. Du hast einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Gehirn und Geist. Ja. Und also, da hast du von der sogenannten Wugtechnik geredet. Ein Teil davon, der W-Teil, weil mich auch wish, dass man Ziele aufstellt mir ein Gedächtnis geblieben, dass man Ziele aufstellt, die erreichbar sind, die aber auch herausfordernd sind, um sich umweltfreundlich zu verhalten, um dann aber auch Selbstwirksamkeit zu erfahren.
0: Ja, genau. Also das ist so eine ähm, Strategie aus der Motivationspsychologie. Das ist übrigens auch das, wozu ich damals meine Diplomarbeit äh, geschrieben habe, von der ich ganz am Anfang kurz äh, gesprochen habe. Genau, und die geht davon aus, dass wenn man selbst so Vorhaben umsetzen möchte und auch zum Beispiel gerade so Gewohnheiten oder so einen Schweinehund äh, überwinden möchte, dass es dann eben erstmal hilfreich ist, ähm, einen Wunsch zu formulieren oder ein konkretes Ziel. Also was möchte man konkret tun? Also zum Beispiel sich einmal die Woche für eine Klimaschutzinitiative engagieren, wenn man jetzt so aktivistisches Verhalten sich anschaut oder eben vielleicht auch dreimal die Woche vegetarisch essen. Irgendwie sowas. Und dann als zweites sich eben, Stichwort positive Vision, kommt da auch vor, den Outcome überlegt. Das ist das O, das erste O, dass man wirklich überlegt, ja, wie würde denn die Zukunft aussehen, wenn ich das erreiche? Also was ist diese positive Vision? Warum will ich das eigentlich erreichen? Und dann aber im dritten Schritt auch nochmal die, das zweite O sind die Obstacles, also die Hindernisse. Was steht einem momentan gerade so im Weg? Warum ähm, ist man nicht so motiviert, was kommt einem dazwischen? Sich da auch überlegt, was so die eigenen ähm, Hindernisse sind. Und dann im vierten Schritt sich einen konkreten Plan macht. Also wirklich überlegt, was, wann und wo möchte ich denn in die Tat umsetzen? Das ist jetzt mal so ganz knapp runtergebrochen. Ja, das ist
2: super hilfreich, glaube ich, um sowohl das individuelle Umweltverhalten als aber auch vielleicht als Gruppe, sein Verhalten, seine, seine Ziele zu erreichen, um irgendwas Neues umzusetzen. Also jetzt auch das, was du angesprochen hast, Svenja, ich kann mir gut vorstellen, oder das ist meine Erfahrung auch so im aktivistischen Bereich, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, das super weit in der Ferne liegt und dass du irgendwie erst in ein, zwei Jahren erreichen kannst, dann geht ganz vielen Menschen auch in der Zwischenzeit von der Gruppe die Luft aus. Und nicht irgendwie dazwischen irgendwie ein Selbstwirksamkeitsgefühl, dass so, wow, jetzt habe ich mal was abgehakt und geschaffen ich habe ein Hindernis überwunden. Ja, das ist,
0: ist echt ein schöner Gedanke, finde ich auch. Also so irgendwie so beides. Also diese Vision ist, glaube ich, eben trotzdem wichtig. Also dass man auch so diese große Vision und das große Zukunftsziel hat, aber
1: eben auch diese kleineren Etappen, die kleineren Verhaltensziele. Das finde ich schön. Eine große Vision in kleinen Etappen ist irgendwie eine ganz gute Aufgabe für uns als Gesellschaft auch. Sollen wir noch mal zum Punkt Klimakommunikation kommen kurz? Das haben wir so, so ein bisschen angerissen, wo für mich so die große Frage im Raum steht, wie, wie sollten wir dann am besten über die Klimakrise sprechen in diesem Spagat zwischen es ist wirklich super ernst und wenn wir uns die Fakten vor Augen führen, ist es erschlagend und auch immer wieder erschlagend, wie ich finde. Und wir haben ja aber gerade festgestellt, eigentlich in Bezug aufs Verhalten ist es gar nicht so sinnvoll. Oder was würdest du sagen? Es
0: ist schon eine Gratwanderung. Und ich muss aber auch sagen, das ist noch nicht so total gut erforscht. Ganz detail. Also ähm, ich finde, man sollte das auf jeden Fall auch nicht verharmlosen. Also das Problem jetzt runterzuspielen, ist auch nicht Sinn des Ganzen. Der Fokus aufs Problem ist halt so ein bisschen zweischneidig. Also wenn wir sozusagen Angst auslösen, kann es total motivierend sein. Und es ist ja auch eine total rationale Angst. Also es ist ja auch wirklich eine große Bedrohung. Und ähm, diese Angst können wir auch nutzen, wenn wir selbstwirksam sind, um uns selbst zum Handeln ähm, zu motivieren. Aber ähm, Angst hat halt auch immer Potenzial, uns zu lähmen. Und ja, also so ein bisschen eine destruktive Seite. Vor allem, wenn es eben sowas, lang, sowas Langfristiges ist. Ne? Wir können einfach nicht die ganze Zeit Angst haben und uns nur aus Angst heraus motivieren. Angst ist vor allem so ein guter Motivator, so kurzfristig. Das stellt total Aufmerksamkeit für das Thema her und gibt so eine schnelle Handlungsmotivation. Genau und da kommt man halt zu diesem Thema, dass es dann dazu eben auch was braucht, was uns Handlungsoptionen aufzeigt und unsere
2: Selbstwirksamkeit stärkt. Das ist doch wahrscheinlich auch etwas, könnte ich mir vorstellen, wo man in der Kommunikation gut feilen kann, auch so ein bisschen nach Zielgruppe, oder? Also dass man da Zielgruppenspezifität hat. Also wir reden jetzt vielleicht mit Menschen, die sowieso schon im Umweltaktivismus sind, anders oder die schon Vorwissen haben zum Klimawandel als Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, da gibt es tatsächlich auch so Modelle, die sagen, dass es bei Verhaltensveränderungen so bestimmte Stadien gibt, und die er das erste Stadium, ähm, in dem Menschen sich befinden können, wäre tatsächlich so eins, ähm, wo es noch überhaupt keine Veränderungsmotivation gibt, also, oder aber auch gar kein Problembewusstsein, wo es wirklich auch erstmal darum geht, ja, aufzuklären oder über das Thema überhaupt ähm, zu sprechen. Dann ist aber ein Stadium, wo man denkt, ja, ich möchte schon was verändern, aber irgendwie ähm, weiß ich noch nicht so richtig wie. Ne? Also da geht es dann vielleicht eher darum, konkrete Ziele zu formulieren. Und dann ähm, wiederum geht es darum, wie kriege ich denn die Ziele jetzt in konkrete Verhaltensweisen formuliert? Also ähm, wie erreiche ich diese Ziele? Was kann ich konkret tun? Wenn man dann tatsächlich ähm, was verändert im Leben, dann ist es dann auch so motivational nochmal so eine Phase, wo man auch reflektiert. Ne? Hat es denn jetzt was gebracht? Ist es gelungen? Und da ist es natürlich auch schön, wenn
2: man irgendwie ja, positive Rückmeldungen kriegt zum Beispiel, positives Feedback. Was ich noch sehr interessant finde oder was mich immer wieder beschäftigt in meiner Arbeit, in meiner aktivistischen Arbeit, ist auch die Frage, wie kann ich denn Menschen ansprechen, ja, die das noch gar nicht so sehen wie ich und ich bin aber so emotional da vielleicht auch drin. Also wenn ich jetzt auf einer Demonstration bin und irgendwie rufe, wir müssen was verändern und da stehen Menschen außen rum und denken sich nur so, oh, die Verrückten, die Ökos schon wieder so. Wie kann ich irgendwie dem entgegenwirken? Wie kann ich diesen Menschen erreichen? Also, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber dass
0: vielleicht ein erster Schritt ist, schon mit einer anderen Haltung in diese Gesprächssituation zu gehen. Nicht nur, dass du denen was sagen möchtest, sondern dass du denen auch zuhören möchtest, um schon auch mal so eine gleichwertige Gesprächssituation überhaupt herzustellen. Weil, wenn die da stehen und dir zuschauen, dann ist da ja schon auch scheinbar irgendwie ein Interesse dafür da. Und genau, also ich habe oft das den Eindruck, das ist jetzt sehr subjektiv, <lacht> ja, dass es oft hilft, wenn man eben gar nicht so viel redet, sondern den Menschen zuhört und eher auch Fragen beantwortet. Weil das dann nicht so etwas Übergriffiges und Aburteilendes hat, sondern mehr ja wirklich auch ein ähm, gleichwertiges Gespräch zwischen ähm, sich wertschätzenden GesprächspartnerInnen ermöglicht. Und ich finde es, also persönlich äh, finde ich es schön, in einem Gespräch zu gehen, auch mit der Haltung, dass die meisten Menschen eigentlich Gutes wollen. Also die meisten Menschen haben auch von sich das Bild, moralisch handeln zu wollen und zu einer guten Welt beizutragen. Und oft, die meisten Menschen fahren ja nicht Auto, weil sie gerne CO2 in die ähm, Atmosphäre pusten möchten und der Umwelt schaden wollen, sondern die haben ja andere Gründe. Zum Beispiel, weil sie, und die sind ähm, aus ihrer Sicht eigentlich meistens pro-sozial, also weil sie ihre Kinder ähm, in die Kita bringen möchten. Oder wie auch immer. Ne? Das heißt, ja, es ist immer so eine Gratwanderung, nicht so ein abwertender Moralapostel oder eine andere abwertende Moralapostelin. Ich weiß gar nicht, ob es deine form gibt, äh, zu werden in dem Gespräch. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was du meinst, oder? Dass man da oft in die, die, die Rolle möchte man selber ja auch gar nicht, aber irgendwie geschieht das halt manchmal.
2: Weil man teilweise vielleicht auch einen Wissensüberschuss hat, könnte ich mir vorstellen und dann von einem ganz anderen Standpunkt aus redet und gar nicht versteht, was die Person jetzt gerade für ein Problem hat. Genau, also ich habe echt das Gefühl, man braucht irgendwie
0: noch mehr Perspektivenübernahme. Also wirklich auch zu verstehen, was ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft zu diesen Themen denken und was sie wirklich bewegt. Und man bewegt sich halt selbst doch oft so in der eigenen Bubble von Menschen mit ähnlichen Einstellungen und kann dann auch oft Einstellungen anderer nicht verstehen, weil man ja nicht so die Hintergründe kennt, warum sie zu dieser Meinung gelangt sind.
1: Bei dieser ganzen Frage, wie, wie sprechen wir über Klimawandel, habe ich mich jetzt gerade gefragt, würdest du sagen, wir brauchen mehr Angst? Wir sollten mehr Angst haben, damit mehr passiert? Ja, das habe ich vorhin schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, da bin ich echt unsicher. Also
0: Und das ist einfach, finde ich, in der Forschung auch noch nicht so gut geklärt. Greta Thunberg hat gesagt, I don't want you to be hopeful, I want you to panic. Und es ist aus psychologischer Sicht schon schwer zu stützen, weil eben Angst doch wirklich so ein zweischneidiges Schwert ist. Genau die Marlies Wuhlenkott an unserem Lehrstuhl, die forscht auch dazu, wie Angst und Verleugnungstendenzen vielleicht auch zusammenhängt. Tatsächlich findet sie gar nicht unbedingt so Zusammenhänge, dass Angst vom Klimawandel dann unbedingt mit Leugnung auch zusammenhängt. Das könnte nämlich auch passieren, dass man sich dann irgendwann auch von dem Thema abwendet. Ne? Also Das wäre dann so der Lähmungsaspekt quasi. Genau, also dass man, wenn die Angst zu groß wird, vielleicht auch ähm, sagt, okay, also das ist ja ein Schutzmechanismus, dann irgendwie zu sagen, oh, das Problem ist vielleicht doch nicht so groß oder ich selber kann dazu auch nichts beitragen. Genau, das wird von Ihren Daten jetzt gar nicht so unbedingt gestützt. Aber ich glaube, da, also da ist echt noch so ein bisschen ähm, auch eine Forschungslücke. Vor allem finde ich, weil es auch noch so wenig Vergleiche gibt, oder so wenig gute Beispiele für wirklich motivierende, lösungsorientierte Kommunikation, die positive Visionen vermittelt. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Mischung macht es. Also dass, dass Angst eben kombiniert werden muss mit
2: einer konstruktiven Form von Hoffnung und auch mit äh, positiven Emotionen. Ich weiß nicht genau, wie man das vielleicht auch in einer, ja, nicht nur in der zwischenmenschlichen Kommunikation schaffen kann, sondern auch in so einer generelleren. Ich habe das Gefühl, so eine. Wenn man, wenn man von Perspektivübernahmen redet, dass man dann das ja auch genau andersrum denken kann, dass Menschen auch die eigenen Ängste vielleicht verstehen können, sagen können, ich habe Angst vor dem und dem. So, dass man dadurch ja auch mit dem Thema Angst und Perspektivübernahme gleichzeitig spielen kann. Ich finde das aber trotzdem sehr schwierig in einem großen Medi Medienkontext zum Beispiel. Also so, wie sollen Zeitungen über Klimawandel schreiben? Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Es gibt dazu zum Beispiel auch so eine Debatte, das war mir auch gar nicht so klar, dass es auch zum Teil wohl idealistischen Normen widerspricht, sehr viel so Handlungstipps oder sowas zu schreiben oder Lösungen zu beschreiben, sondern dass eine journalistische Norm sagt, neutral Fakten beschreiben. Und das läuft dann auch oft auf so eine Darstellung der Klimaproblematik hinaus, aber es gibt eben auch so äh, neuere Formen des äh, Journalismus, die nennen sich konstruktiver Journalismus oder sogar ähm, transformativer Journalismus. Da habe ich neulich einen ganz spannenden Podcast dazu gehört, die das eben in Frage stellen, ob das nicht auch eine Rolle von Journalismus sein darf, eben auch in Richtung Wandel zu schreiben. Aber da bin ich jetzt nicht Experte, ne? aber das finde ich einen ganz spannenden Forschungszweig, auch aus der ähm, Kommunikationswissenschaft, den ich neulich gestoßen bin.
1: Ja, die große Diskussion über Neutralität, die wir irgendwie aufmachen könnten, kann man überhaupt auch im Journalismus aus einer neutralen Perspektive schreiben. Das ist vielleicht <lacht> für einen anderen Podcast ein Thema. Genau, ich glaube, da gäbe es auch noch bessere ähm, ExpertInnen. Ja.
2: ja, schaut mal, jetzt ist schon sehr viel Zeit um. Svenja, was hast du gerade noch Fragen?
1: Ich würde schon gerne noch einmal zu der Kommunikationssache kommen. Wir haben ja jetzt ein bisschen über die richtige Mischung gesprochen aus Angst und aber auch sich dabei noch wirksam fühlen müssen, um eben Veränderungen mitzugestalten und zu bewegen. Dabei frage ich mich, was es für eine Rolle spielt, dass die Auswirkungen der Klimakrise eben auch erstmal so weit weg geschehen. Also es ist ja gerade momentan die größten Auswirkungen einfach im globalen Süden zu sehen sind, wo die Klimakrise nicht verursacht wird, was das mit uns im globalen Norden macht, mit der Selbstwirksamkeit und auch vielleicht der Angst oder dem Veränderungswillen. Es gab eine
0: Zeit lang, das, damit habe ich mich tatsächlich auch in meiner Doktorarbeit beschäftigt, so die These, dass man in der Kommunikation mehr über lokale Auswirkungen berichten muss, also das Thema sozusagen räumlich vor Ort heranholen muss. Psychologische Distanz versus Nähe. Also, dass man eben nicht mehr so stark berichten soll, was an anderen Orten geschieht oder auch zu sagen, dass der Klimawandel so ein globales Phänomen ist, sondern wirklich so lokal. Also, was sind die erwartbaren Konsequenzen hier vor Ort in Deutschland? Und da ist die Forschungsevidenz aber so ein bisschen gemischt. Also, ich habe da keine riesigen Effekte gefunden, dass das zu einer größeren Motivation führt, wenn ich eben mehr mich mit äh, den Konsequenzen hier vor Ort beschäftige. Ich weiß aber auch nicht, ob es nicht daran liegt, dass wir das auch eh schon wissen. Also es ist, wie groß dieses Phänomen ist und dass es eben auch momentan noch an anderen Orten ähm, größere Konsequenzen hat. Ähm, das wissen wir auch schon. Aber was man auf jeden Fall auch findet, äh, ist schon, dass wenn Menschen von Umweltkatastrophen betroffen sind, dass es sehr stark motiviert, ähm, sich zu engagieren und ja, ich denke, dass so die klimatischen Veränderungen, die man jetzt auch wahrnimmt, also mit Hitzewellen oder Starkregen und so, ähm, doch auch ja so eingeordnet werden von Medien, auch in den Klimadiskurs und dass das schon auch was ist, was das Thema so greifbarer macht. Ja, ich, ich hätte noch einen Gedanken zur Kommunikation, weil das ist auch, wenn, wenn ihr wollt, ähm, das ist halt auch so ein sehr stark ähm, beforschtes ähm, Thema in der Umweltpsychologie und irgendwie ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sagen, Also das für uns einfach auch ganz wichtig ist, was machen andere. Das hattet ihr auch schon so, weil das geht auch so ein bisschen da rein. Dahin, dahin, ne? Was passiert denn, wenn dann eine Initiative nicht erfolgreich ist? Also wie uns ist eben in unserem Verhalten schon total wichtig, was die soziale Norm ist. Also was die Mehrheit der Gesellschaft macht. Da sieht man ja auch schon so ein bisschen einen Wandel sozusagen der Normen, die gelebt werden, aber ähm, vieles ist halt auch noch nicht sichtbar. Die Kommunikation sozusagen über dessen, was die Mehrheit tut oder denkt, ähm, kann auch total motivierend sein, also dass man auch wirklich eben aufzeigt, was schon alles ja, an, an positiven Veränderungen da ist. Und wenn es sich ähm, eher noch um äh, Minderheitsphänomene handelt sozusagen, kann man da halt schon
2: auch die positiven Potenziale hervorheben. Also wäre das zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im Aktivismus unterwegs bin oder wenn ich im Journalismus schreibe, dass ich vielleicht, wenn ich ja, wenn ich über erneuerbare Energien spreche, sagen kann, so und so viele Haushalte haben schon erneuerbare Energie. Also es gibt schon unglaublich viel und es steigt gerade sehr stark an, dass Menschen sich Solarstrom, also eine Solaranlage aufwenden, ihr Dach bauen, dass man über sowas redet, dass das motiviert andere? Genau, ja, auf der Stromrechnung
0: ist ja auch ähm, jetzt der Vergleich eben zu anderen und ist natürlich immer, das immer so ein bisschen wichtig zu beachten, ne? also wenn sozusagen wir ähm, besser sind als die Norm, also weniger Energie verbrauchen als die Norm, dann kann es auch dazu führen, dass man dann irgendwie denkt, ah ja, okay, dann kann ich mehr verbrauchen, außer es gibt noch so dieses Feedback, aber ah, das ist super, ähm, dass du weniger verbraucht hast, das ist so ähm, Finde ich auch ganz spannende Forschung aus den USA,
2: die ganz viel so zu diesem Feedback auf Stromrechnungen äh, geforscht hat. Da vielleicht dann auch wieder gemischt mit einer Vision, wenn man so weiterdenkt, oder? Also so ein, wenn wir so weitermachen, dann können wir das schaffen.
0: Also ich glaube eben tatsächlich auch, das ist mein Eindruck, dass einfach vieles noch nicht so sichtbar ist, was geschieht. Also da, da vielleicht auch wieder die Brücke zu den Verhaltensspuren, dass man schon auch nochmal überlegen kann, wie kann man sichtbarer machen, was eigentlich alles möglich ist und quasi Verhaltensoptionen aufzeigen und auch aufzeigen, vor allem, dass es auch ähm, mit Lebensfreude einhergeht. Also ich finde, das ist nämlich auch noch so ein Thema, ne, dass oft ähm, ein klimafreundlicher Lebensstil so als Verzicht abgestempelt wird, der überhaupt nicht mehr mit einem schönen Leben vereinbar
2: ist. Und da halt alternative Bilder zu schaffen. Da das Thema auch soziale Medien, ich glaube, das hat ein ganz großes Potenzial, da neue Bilder, wie du sagst, zu schaffen. Genau, und bei den sozialen Normen vielleicht noch eine
0: Ergänzung, das muss ja auch gar nicht unbedingt die gesamtgesellschaftliche ähm, Norm sein, sondern vor allem auch ähm, Gruppen, die uns wichtig sind. Also genau, so Stichwort ähm, soziale Identität. Also ganz viel ist für uns einfach auch ähm, wichtig, was Menschen tun, die, denen wir uns zu, oder Gruppen tun, die, denen wir uns zugehörig fühlen. Also unser wichtiges soziales Umfeld. Und ähm, genau deswegen hat, glaube ich, Fridays for Future auch so eine große Wirkung. Also ich habe mit einer ähm, Forscherin aus Magdeburg die ähm, junge Menschen befragt, ähm, die sich für Fridays for Future ähm, engagieren. Und so die Identifikation mit anderen, die da unterwegs sind, war eigentlich so, mit der stärkste Prädiktor, wie viel die sich engagieren. Also, dass man sich da eben auch als Teil von einer Gruppe fühlt, dann aber auch das Gefühl hat, FreundInnen machen da auch mit, also wichtige Menschen machen mit.
1: Also hat das Ganze auch so ein bisschen einen Dominoeffekt. Je mehr Leute irgendwie sich engagieren, desto mehr werden potenziell auch noch motiviert und angesteckt. Ja,
2: genau. Und vor allem, wenn es eben Menschen sind, die du dir als Vorbilder wünschst, natürlich. Also wäre es eigentlich gut, wenn ich jetzt meine Mutter dazu motiviere, dass sie mit ihren Freundinnen zusammen in meiner Heimatstadt irgendein, irgendeine Gruppe gründet, wo sie über ja, wo sie gemeinsam Müll sammeln gehen oder so. Ja, also ich sehe da schon viel Potenzial
0: um, eher so in gemeinschaftlichen Ansätzen, mehr als in individuellen. Sowohl von der Wirkung als auch von, der, von dem Potenzial für die
2: Wirksamkeit, die eben empfunden wird. Ja, spannend. Also wirklich das nicht zu unterschätzen, die Stärke, die soziale Beziehungen mit sich bringen.
1: Da kommen wir auch ein bisschen so zurück zu der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Wie viel können eigentlich Individuen allein? Und das finde ich schon auch an der Stelle immer nochmal wichtig zu betonen, dass halt nicht die eine Person, die ihre Ernährung ändert, jetzt die Klimakrise aufhalten wird, sondern dass wir es echt mit richtig, richtig großen Umwälzungen und Entscheidungen zu tun haben, die wir nicht mal kritisch treffen.
2: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort, Svenja. Und ich fand das jetzt gerade unglaublich bereichernd, liebe Laura. Ich habe noch mal sehr viel davon mitgenommen, auch wenn ich im Praktikum mit dir auch schon sehr viel geredet habe. Schön, das freut mich natürlich.
1: Ich bin dir ja auch sehr dankbar für alles, was du hier so mit an unseren digitalen Tisch gebracht hast. Und ich bin gespannt, was wir so für Feedback bekommen, auch von den HörerInnen, was für Fragen aufkommen, was für Fragen offen bleiben. Ja, schön. Ich bin auch total gespannt.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wie immer findet ihr in unseren Show Notes die Quellen, auf die wir uns und auch Laura sich bezogen haben. Wir verlinken euch außerdem noch die Website, auf der ihr etwas mehr über Laura und ihre Forschungsarbeit finden könnt. Und unsere Instagram-Seite. Das wäre auch super toll, wenn ihr uns da besucht und ein Like hinterlasst. Gerne auch Teilen an Familie und Freundinnen. Und auf iTunes Music könnt ihr uns auch
1: Sternchen geben. Genau, das ist gerade auch ein bisschen unser Thema, in dieses Podcast Herzensprojekt schließt inzwischen ganz schön viel Arbeit und da freuen wir uns umso mehr, wenn wir eben auch außerhalb unserer Bubble, sage ich jetzt mal, Menschen erreichen, also erzählt es weiter, sagt es weiter, dass hier was Schönes passiert und wenn ihr könnt, unterstützt uns auch gern finanziell, dass wir so ein bisschen die Ausgaben decken können, die wir mit dem Podcast haben. Das geht zum Beispiel auf Steady. Gibt es auch einen Link unter dieser Folge. Könnt ihr was dort lassen. Oder wer hat über Paypal. Auch da gibt es einen Link für. Wir danken euch jetzt schon mal und freuen uns auf die nächste Folge. Dann wünsche ich euch beiden einen wunderbaren Nachmittag. Und wir hören uns bald.
0: Ja, alles Gute euch. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Bis bald im Geistreich. Bis bald.